0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janchek. Wenn Kunst in Serie geht. Vom Entstehen einer Originaledition. Die Stimmung ist gut in der Berliner Handsiebdruckerei. Es ist eine der ersten Adressen, wenn es um Kunsteditionen im Siebdruckverfahren geht. Weniger eine Druckerei, mehr ein Atelier mit eigenem Verlag für originale Kunst in kleinen Auflagen. Heute ist die Release-Party für ein Werk der Künstlerin Caroline Kryzecki. Schön gerahmt und leuchtend erstrahlt es an einer der Wände der Druckerei. Eigentlich sind nur vertikale und horizontale, etwa fingerdicke Farbstriche zu sehen, die in ein Raster gedruckt sind. Dennoch ergeben sie ein flirrendes Muster und zeigen eine Struktur. Sie scheinen irgendeiner Regel zu folgen und tanzen doch auf ihren Linien. In einer leuchtenden und nie knalligen Farbigkeit. Gelb, türkis, ein zartes Grün, ein kräftiges Blau, dann wieder ein gedimmt wirkendes Orange. Für mich jedenfalls ist hier ein Seelenaufheller entstanden, der in dieser dunklen Jahreszeit noch einmal besonders gut wirkt. Auch Jenny Graser, Kuratorin am Berliner Kupferstichkabinett, ist heute in die Handsiebdruckerei gekommen. Eine Expertin, wenn es um Kunst auf Papier geht.
1: Ich kenne Carolins Arbeiten jetzt schon eine Weile und finde es super spannend, dass sie überhaupt in die Druckgrafik geht, weil es ja sonst schon sehr ja eben auf die Hand und die Linie und das Unmittelbare ankommt und dass sie ja, in den Siebdruck geht, ist da sehr nah und ich finde es toll, dass sie eben auch das, das Manuelle in den Siebdruck übertragen hat, also dass man wirklich die Pinselspur aussehen kann. Also das zeichnet diese Arbeiten schon auch sehr aus.
0: Kupferstichkabinett, wäre da so eine Arbeit auch ein möglicher Ankauf eigentlich?
1: Also das Kupferstichkabinett hat ja eine Sammlung, die im Mittelalter beginnt, aber eben bis zur Gegenwart reicht und Kunst auf Papier beinhaltet. Also alle druckgrafischen Techniken und Siebdrucker haben wir natürlich auch. Insofern ist das schon eine Arbeit, die bei uns auch sehr gut platziert wäre, auf jeden Fall. Hier ist jetzt eben auch sehr besonders, dass eben mit transparenten Farbschichten gearbeitet wird. Sonst wird im Siebdruck aus meiner Sicht eher mit wirklich sehr deckenden monochromen äh, Farbflächen gearbeitet. Also hier geht es auch sehr besonders nochmal mit dieser Technik um. Also die Hans-Sieb-Druckerei macht wirklich ganz großartige Arbeit, nicht nur in Berlin, sondern ich würde schon auch sagen, deutschlandweit sind die schon wirklich sehr wichtig geworden. Und es gibt eben nicht mehr viele Druckereien, die wirklich auf so einem hohen Niveau arbeiten.
0: Dieser Abend ist für mich End- und Höhepunkt einer Entdeckungsreise. Oft sind nummerierte und signierte Kunsteditionen ja der Beginn einer Sammelleidenschaft und manchmal sind das echte Originale, die in Serie gehen. Die Idee, das Entstehen eines solchen Kunstwerks zu begleiten, hatte ich schon lange. Vor einem halben Jahr, im August 23, habe ich dann die Künstlerin Caroline Kryzecki schon einmal bei einer Release-Party einer Kunstedition getroffen. Das Blatt damals zeigte eine geometrische Linienkonstruktion. Das Papier, auf dem diese Linienkonstruktion gedruckt ist, wirkte aber belebt von vielen kleinen bunten, faserdünnen Farbeinsprengseln. Diese Edition war anlässlich eines Buchs entstanden, das den schlichten Titel KSZ trägt.
2: KSZ steht für Kugelschreiberzeichnung und ich habe 2012 in Istanbul begonnen mit dieser Serie. Und da war ich bei einer Residency vom Berliner Senat und konnte da sechs Monate in Istanbul arbeiten. Und anlässlich eben dieses Buches habe ich jetzt die Edition gemacht und die ist aus einem handgeschöpften Papier, was ich in der Papierwerkstatt von Gangolf Ulbricht gemacht habe mit ihm zusammen. Und da sind Textilfasern in den Faserstoff von dem Papier eingestreut. Und diese Textilfasern, Bestehen aus kleinen Schnipseln von eingefärbten Yute-Stoffen, die ich auch 2012 in Istanbul auf dem Bazar gekauft habe. Und es ist auch für mich so eine Klammer eigentlich von den Kugelschreiberzeichnungen, die damals begonnen haben zu meinen heutigen Arbeiten mit Gouache und Aquarell auf Rasterpapier, was auch wieder an Textilien oder gewebte Stoffe erinnert oder an Bezug der, inhaltlichen Bezug dazu hat.
0: Was interessiert dich denn an den Editionen, also an Auflagenarbeiten?
2: Für mich ist es interessant, eine Edition zu machen, wenn ich dadurch etwas Neues lerne. Also ich bin nicht interessiert an diesen Editionen, die einfach so Sie Print auf so und so, also so Fine Art Prints, die finde ich nicht so spannend, weil es letztlich einfach eine Reproduktion ist von einer bestehenden Arbeit. Ich finde es spannender mich mit Drucktechnik auseinanderzusetzen und dann gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen an so eine Edition. Und da kann man dann auch mit sehr einfachen Mitteln Arbeiten schaffen, die eigentlich schon wieder fast an Originale herankommen. Also ich habe eine kleine Siebdruckedition auch gemacht, auch mit der Handsiebdruckerei, wo es eine einfache Form gab, die wir einfach verschiedener Art und Weise zweimal übereinander gedruckt haben und das Resultat ist einfach bei jeder Arbeit oder bei jedem Druck extrem unterschiedlich geworden, so dass man eigentlich schon fast die Edition als Serie hätte ausstellen können. Also das Handgemachte ist für mich auch immer ein sehr wichtiges Element, also auch sowohl bei meinen Kugelschreiberzeichnungen als auch bei den neuen Arbeiten. Und auch eben bei den Editionen, dass es nicht was rein Produziertes ist, sondern man sieht, dass es irgendwie handgemacht ist. Und eben hier ist es jetzt halt das Papier, was nochmal sehr individuell ist und halt mal mehr, mal weniger Textilphase enthält.
0: Jetzt ist die eine Edition gerade draußen, Ende August, und die nächste schon im Kopf?
2: Ja, die nächste Edition mache ich zusammen mit der Handsiebdruckerei.
0: Die geben die auch raus?
2: Die geben die auch raus, genau.
0: anderthalb Monate später sind wir verabredet. Im zweiten Hinterhof in Kreuzberg ist die Druckerei und der Verlag für Editionen. Heute ist die allererste Besprechung für eine neue Siebdruckedition von Caroline Krüzecki. Diesmal wird sie im hauseigenen Verlag der Handsiebdruckerei herausgegeben. Ich gehe durch einen loftartigen Raum, in dem konzentriert an Bildschirmen gearbeitet wird und komme in so etwas wie eine WG-Küche. Auf dem langen Holztisch in der Mitte liegt ein Kunstkatalog von einem der ganz großen amerikanischen Druckateliers.
3: Das ist jetzt Gemini von der Westküste in Amerika. Ja, die produzieren einfach seit den 70er Jahren tolle Sachen mit Künstlern halt, ne, wenn man das durchschaut. Also wie Baldessari und Jasper Johns und die haben Lichtenstein, ganz frühe Sachen. Die haben auch verrückte Sachen gemacht, auch nicht alles, was die gemacht haben, würde ich jetzt selber auch so machen. Aber letztendlich ist das legendär. Und wenn man, also so als Druckgrafikner, darauf jetzt schaut, ja, und einfach sagt, Wahnsinn, das sind mit die ersten Sachen, die die produziert haben. Ich finde das total cool, wenn wir das in 20 Jahren sagen können.
0: Sagt Honor Westmarkert. Sie ist mit Björn Wiede und Stefan Guzzi Geschäftsführerin des Verlags Hand, Sieb, Druckerei, Edition. Björn und Stefan sind zugleich die Inhaber der Handsiebdruckerei, die auch im Auftrag für viele Künstlerinnen und Künstler Siebdrucker herstellt. Gedruckt wird in der Werkstatt direkt neben der WG-Küche, in der gerade der erste Gedankenaustausch für die Edition stattfindet.
3: Ein Einwurf noch, bevor ihr zum Technischen kommt. Als wir unseren Verlag gegründet haben, das war ja in der Corona-Zeit und so weiter, da haben wir natürlich überlegt, wen fragen wir denn jetzt mal als erstes? Wie, wer, mit welchen Künstlern wollen wir mal denn zusammenarbeiten? Und da war die Carolina eine der ersten, die zugesagt hat. Da gab es uns noch gar nicht als Verlag.
4: Das muss man ich einfach. Aber die erste könnte sein, dass du die. Ne? Du warst ja ganz oben auf der Liste.
3: Ja. Also
4: wir haben ja keinen Druck. Wir müssen ja nicht irgendwas machen, mhm. weil uns jemand zwingt. Also machen wir Dinge, die wir selber schön finden, mit Menschen, die wir leiden können.
3: Und es ist viel einfacher natürlich geworden für uns Leute anzusprechen. Mittlerweile ist es eher umgekehrt weil wir immer darauf verweisen können, was wir schon produziert haben. Und die Leute sehen dann, ah, tolle Arbeit von Caroline Kretzeki gibt es nicht mehr. Ah, diese Arbeit ist super, ah, diese Arbeit ist super. Da möchte ich gern dabei sein. Und das ist letztendlich, also ich habe das eben neulich dir schon mal erzählt, aber das ist die Basis, das ist unser, das ist unser Kapital, das ist einfach... Der Grund, warum wir existieren und warum wir noch existieren. Und ich meine, für dich kann man mal feiern. Also <lacht> vielen Dank dafür.
2: Ja, was ich halt toll finde, ist, ich komme sehr gerne hierhin. Ich freue mich dann immer auf die Termine, weil eine Idee kommt und Stefan ist nicht jemand, der umsetzt, sondern der steigt einfach sofort ein und so. Und ich frage mich immer, wie das geht eigentlich so schnell. das, das überrascht mich jedes Mal, dass er so schn sehr schnell in so einem Thema oder in der künstlerischen Art und Weise drin ist. Ich meine, du wirst ja jetzt nicht wahnsinnig darauf vorbereiten. Ja, wahnsinnig nicht,
4: aber ein bisschen denke ich schon drüber nach, ja. ja. Ich bin auch einfach gern bei neuen Themen dabei.
2: Und dann auch so dass er dann auch nicht so davor zurückschreckt, zu sagen, nee, das ist, ist eine schlechte Idee oder das ich, stelle ich mir ganz anders vor und geht auch mal in die Richtung, und denkt man, ah ja.
4: Ich muss sagen, mir fehlt auch die Referenz dazu, wie andere das machen, weil ich kenne natürlich jetzt Publikationen von anderen Verlagen, aber ich kenne nicht so viele Verleger. Deswegen, keine Ahnung, ob andere Menschen da eher dirigierender sind oder sowas. Bei uns war das eigentlich immer sehr natürlich. Es wird erstmal alles zulassen. Im Zweifelsfall, experimentell, wir haben ja jetzt, das ist ja quasi nicht unser Broterwerb, muss man dazu sagen, mit dem wir jetzt halt irgendwie unsere Familien durchfüttern müssen. Also können wir erstmal künstlerisch frei herangehen. Natürlich ist es auch ein Geschäft. Es ist ja letztendlich ein Verlag. Also das heißt, die Kosten, die man produziert, müssen auch durch den Verkauf wieder reinkommen. Aber im Zweifelsfall bin ich für das Experiment. Man baut ja eigentlich so ein Werk, ein Kraftwerk Und dazu kommt das in einer Zeit, die sehr durchdrungen ist von Digitalität, das ist auch eine ganz angenehme Art und Weise, ist, einfach mit ganz viel Zeit etwas zu produzieren. Also das ist eben so ein bisschen wie Slow Food beim Essen. Man nimmt sich Zeit zum Ernten und Essen und so nimmt man sich halt Zeit zum Drucken, Slow Print sozusagen. Ich glaube, was, was vielleicht immer spannend ist, ist im Vergleich Gemini, also dieses Druckgrafik-Atelier aus Amerika und dem, was wir machen, ist, dass wir auch einen Ort schaffen wollen, wo Kunst entstehen kann. Und wir sind ein Ort, wo man Kunst machen kann. Und dadurch, dass wir den Luxus haben, Produktionsbetrieb und Verlag gleichzeitig zu sein, gucken wir uns ja quasi selbst auf die Uhr, was die Zeit betrifft. Also können wir viel entspannter sein, was jetzt so experimentelle verlegerische Projekte betrifft.
0: Und wie immer in kreativen Prozessen umkreist man erst einmal vorsichtig das eigentliche Projekt. Projekt. Aber dann finden ziemlich konzentriert doch schon erste Festlegungen statt. Die Künstlerin Caroline
2: Na, Ich fände es ja schon gut, wenn sich die Edition auch deutlich unterscheidet von der, ja. von der ersten. Und intuitiv habe ich einfach so ein längeres, so ein extremeres Hochformat irgendwie. Ja. Kann Ich kann es noch nicht so begründen, warum es so ist. So
4: wie so ein Panorama gekippt? oder? Was ich ich so habe ja eher so eine, so eine
2: Teppich-Assoziation dazu. Mhm. Teppich ist eine schöne Assoziation.
4: Ich meine, mein Gefühl ist auch irgendwie, dass es irgendwie Farbigkeit ja,
2: braucht. habe ich auch. Und ich kann mir schon vorstellen, ohne jetzt, dass ich noch die konkrete Form dafür oder Struktur dafür im Sinn habe, ein Hochformat. Mhm. Extremeres. Ich
4: könnte auch noch ein bisschen größer gehen. Ja, dann irgendwie farbig und dann weiß ich jetzt gar nicht, das musst du natürlich jetzt sagen, ob man probiert zum Beispiel die Art, wie du zuletzt mit den Rastern und mit diesen Patterns, ob man da probiert eine Übersetzung zu finden, was aber eigentlich schwierig ist, weil ja diese, diese Schattierung des Aquarells kriegen wir nicht hin. Ja. Oder ob es Quatsch ist, weil man dann sich auf dem Weg begibt, dann sieht es halt aus wie gekleckste Punkte und so weiter und das ist Blödsinn.
2: Hast du denn schon was im. Ja, ich habe so ein bisschen so eine, also einen Ansatz. also... Die aktuellen Arbeiten fände ich, glaube ich, fast komisch, weil ihr ja auch immer das Raster dafür eh druckt. Mhm. Und dann kommt es mir fast incestuös vor. <lacht>
4: Oder wir drehen es um. Du malst das Raster und wir drucken den Rest. Was? Äh, ja, nee. <lacht> Gerade hat der Kopf noch von deiner inzestuösen Begrifflichkeit? Das, nee, es ist lustig, aber eigentlich ist es total künstlerisch total spannend. Wir drucken ja die Raster für ja.
3: deine
4: Zeichnungen. Oder ich weiß gar nicht, ist das eine Zeichnung? Nein, Zeichnung ist es nicht wirklich.
2: Es ist immer diese Begrifflichkeit, Zeichnung, Malerei, mir ist es, ja, genau. mir ist es egal, ich bin da.
4: Genau, für deine Zeichnung schlägt Malerei. Und wenn wir jetzt eine Edition machen würde, kann man irgendwie damit was anfangen, dass man was druckt und dann nochmal was druckt? Oder vielleicht drucken wir jetzt ein Pattern und lassen es dann liegen und drucken dann später auf das Pattern, was wir gedruckt haben, nochmal was drauf? Also ich mag eigentlich den Gedanken, dass man den Prozess, den wir jetzt aufgebaut haben, irgendwie wiederholt oder übersetzt in diese Editionsarbeit. Das ist ein also ein eigentlich eine
2: konzeptuelle Herangehensweise. Ja, sind zwei Sachen, genau, das zwei Sachen
4: für, laufen zusammen zu dem Kunstwerk und vielleicht kann man diese zwei Schichten zu einem halt irgendwie jetzt halten.
2: Ich finde ja eigentlich so Spielregeln ganz gut, ja. die man irgendwie formuliert und festsetzt und dann muss man halt damit umgehen. Das, das Einzige, was mir
4: vorstellen könnte, ist, dass das Papier eine Grundfarbe haben könnte, und das, ich hole was ich hatte nur Ja, das finde
2: ich auch ganz interessant, weil die Arbeiten, die ich jetzt in Frankreich gemacht habe, da hatte ich auch vier verschiedene Papiertöne, so gelblich, gräulich Ich Muster,
4: ich hatte neulich was in der Hand
3: Und da dachte ich auch so verschieden getönte Papiere können auch Man kann sich sogar überlegen, ob man eine mehrteilige Edition macht Also man kann ja auch eine Auflage hälfteln oder vierteln mhm. und dann ist die Hälfte auf rosa Papier und die andere Hälfte auf gelben Papier oder irgendwas. Ja.
4: Aber jetzt so also generell ist sehe jetzt nicht so ein, nicht so, also mein Gefühl wäre nicht so ein aufregendes Material, sondern lieber eine komplexere Farbigkeit.
2: Also Farbigkeit fände ich auch gut.
4: Wir könnten zum Beispiel auch gut. über Farben nachdenken. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein, wir reden über einen Farbton Grün, dass wir den dann irgendwie auch mit drei Farb. Druckfarben aufbauen, weißt du, dass wir, das, das Blatt muss ja gar nicht bunt aussehen, mhm. aber dass wir uns mit mehr Druckgängen halt irgendwie in diesem Bereich nähern, wo halt eine Farbe ein bisschen moduliert von, von der Farbigkeit. Mit diesen
2: Transparenzen und... Ja, das war vielleicht
4: irgendwie aus zwei Linien und die sind zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Shades von mhm. Grün, sodass die halt irgendwie nochmal mehr Körper bekommen. Das fände so ich was auch ist.
2: ganz spannend. Wie bei diesen Ani Albers Meander sieben Drucken. Das fände ich, glaube ich, gut, mit so Überlagerungen zu arbeiten. So.
3: <lacht> <lacht> Der Also ich, ich hätte, auf jeden Fall nur hier auch das Radio. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich ist alles ja ganz einfach. Wir haben ein technisch schlichtes Schablonendruckverfahren, wir haben Papier und wir haben Farbe. Aber was einfach ist, lerne ich bei den nächsten fünf Treffen, ist alles andere als simpel. Denn jede Entscheidung über Motiv, Papier und Farbe ist eine ästhetische. Sie wird später als Kunst sichtbar werden und muss Bestand haben. Zum Beispiel die Frage des Papiers.
4: Ja, lass uns doch kurz über, über das Material reden, weil das Blattformat ergibt sich ja ein bisschen aus dem Material. Ja. Und dann legen wir das einfach fest. Wir hatten ja letztes Mal genommen das Waterford Papier, also dieses englische Aquarellpapier, ja. was ganz stark satiniert ist, also sehr glatt ist. Diese Aquarellpapiere, die sind ja sehr stark geleimt. So, das ist ja genau der mhm. Grund, wieso diese Aquarellpapiere sind, damit du halt eine Kontrolle hast, wie das Wasser sich da ein bisschen verhält und es nicht so einfach so wegschlägt. Selbst wenn wir jetzt hier nicht mit dem Aqual drauf arbeiten, würde man ja trotzdem wahrscheinlich bei dem Material bleiben. Das heißt, du sagst, du hast halt Lust auf eine bisschen offene Struktur oder... Es gibt dieses Waterford halt in so einem Strahleweißton mhm. und es gibt es in so einem sehr off-white.
2: Ich glaube, ich würde off-white nehmen. Ich,
4: ich hole mal die beiden Linger noch nochmal.
2: Und was ist auf jeden Fall.
4: Okay, ja. So. Das ist hier dieser naja, Off-White, schon fast zu viel gesagt, also das sieht schon fast so ein bisschen so schlammig-weiß aus, finde ich aber eine ganz schöne Farbe eigentlich.
2: Gelblich vielleicht eher. Ja, oder? es ist so gelblich. Es so,
4: ist nicht so Chamois. es ist eigentlich ja, eine ein, ein ziemlich spezifische Farbe. Und das ist ein High-White, ich glaube da ist ein bisschen Titanweiß noch mit drin. So, ich glaub, ich mal kurz bei meinem äh, Lieferanten gucken. Wir kaufen jetzt das Papier eigentlich nur noch von äh, aus, aus London hier von JPP, von unserem Händler mhm. da. Guck ich gut jetzt mal kurz in deren Lieferbestand rein, was die für Formate haben. Waterford. So, guck mal, hier ist die Übersicht. So, was wir haben ist HP Hot Press. Das ist also die kalendrierte, die geglättete Version. So, das ist glaube ich 300 Gramm gehabt. Jetzt gibt es hier noch ein 66x101. Das klingt eigentlich ganz interessant. Da muss man ja noch irgendwie mhm. die Ränder wegrechnen. Da mhm. haben die noch ein bisschen Wasserzeichen, was du ja auch nicht magst.
2: Mag ich nicht.
4: <lacht> Oder? Ich kann mich erinnern, du hattest irgendwann mal, war das also ein, ich war's
2: dagegen. warst du
4: nicht so ein Fan von, aber das ist ein bisschen das andere.
2: Jetzt mag ich sie.
4: Aber das ist ehrlicherweise sogar ganz hübsch. Guck mal da, schießt das mhm. Waterford. So, und das ist, glaube ich, eine den gegenüberliegenden Kanten. Also könnte man so bauen, dass es drin liegt, wenn du möchtest.
2: Ich glaube, ich mag Wasserzeichen, seit ich das Papier mit Gangolf auf Ur yeah. selber gemacht habe.
4: Genau, und da hätten wir jetzt, wenn wir 66 mal 101 haben, ist ein bisschen schwerer, hm. könnte man sowas, ja, alles was kleiner ist, also würde man eben 64 mal, zwei Zentimeter würde ich schon wegrechnen irgendwie noch. Find's mal. Also
2: würdest du es komplett beschneiden dann, das Blatt, ja.
4: Weiß ich nicht, also das ist die Frage, mein oder? Gefühl wäre jetzt so, ich meine, du weißt, du bist jetzt halt auf dem <lacht> Handgebracht Papiertrip. Ja, ja, deswegen, ich meine, sonst hätte
2: ich immer beschnitten, jetzt wahrscheinlich wüsste ich es gar nicht mehr, äh, gerade.
4: Du, du könntest auch so lassen. Also traditionellerweise hast du auf beiden Seiten, auf den Längsseiten, halt diese Maschinenkante, mhm. also eben hier einen, der Abriss da von der Maschine und auf den Seiten ist es geschnitten oder, was steht hier, two degled edges and two cut edges. Also an den Längsseiten ist es mit Büttenrand und oben und unten ist geschnitten. Das ist schon recht groß. Das ist schon
2: groß, das ist so wie mein Mittelformat von den Kugelschreiberzeichnungen. Ja.
4: Mein Bauchgefühl wäre ja beschneiden. Man kann auch Wasserzeichen drin lassen und trotzdem glatt beschneiden.
2: Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ein Wasserzeichen, so ist es.
4: Das heißt, ich bestelle jetzt, wo war das 80 Bögen von dem off white mhm.
2: Ja. Ja. Lass es das nehmen. Ja,
4: das okay, dann bestelle ich jetzt 80 Bögen, dann hätten wir auf jeden Fall genug Puffer mhm. für verschiedene, für Farb. verschiedene Farben oh, und eben so. auch mal für Farbtests und. Okay.
0: Das zweite Grundelement ist die Farbe bzw. die Farben. Immer und immer wieder geht Stefan Guzzi an den Schrank mit den Farbpigmenten. Denn die Handsiebdruckerei benutzt keine vorgefertigten Farben, mischt alles selbst. Und immer wieder brütet Caroline Krüzecki über Farbkombinationen und stellt Muster zusammen. Bei der Farbauswahl, merke ich, verschmelzen künstlerische Intuition und technische Erfahrung. Beides ist da. Sowohl bei der Künstlerin wie auch beim Drucker. Echte Farbarbeit entsteht.
2: Also die einzige Entscheidung ist, glaube ich, ob man in einem Farbspektrum bleibt oder ob wir es einfach nach unseren technischen Vorgaben zusammenstellen, dass die eben lasierend genug sind. Jowal. Das, weiß ich eigentlich ganz also gut finde.
4: Finde ich auch. Also das sollte man machen, aber ich finde bloß, dass wir, es gibt halt sieben Farbspektrum genug lasierende Farben. Okay. Und wir können die auch lasierend einstellen. Also das ist jetzt. Ja, also mein Gefühl war, als du diese Skizze mitgebracht hattest, dass es gut ist, wenn die Farben so eine gewisse Nähe haben und dann halt dieses Gelb mm. so raussticht. Also dass wir jetzt halt nicht ein komplette, komplettes Google-Logo haben, sondern eben schon so ein Punkt, der raussticht. Aber wenn es dann einfach alles so monochromatisch ist und dann guckt auch so ein gelb ist auch seltsam.
2: Ja, ja, das ist mir deswegen. Das ich, das ist halt meine so Tendenz, denke ich, ach, das ist toll, das ist toll. Und dann sieht man die zusammen also und den denkt, finde das ich schon
4: cooler, die müssen ein bisschen miteinander kuscheln, so ein paar Farben. Also die mm. müssen ein bisschen zusammenrücken. Also, wir hatten das Zirkonrosa, oder? Das wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja,
2: das finde ich eh gut, ja. So. Was ist eigentlich Zirkon? Weißt du das?
4: Äh, nö. Also es ist ein Mineral.
5: Zirkon ist ein Mineral aus der Mineralklasse der Silikate und Germanate mit der chemischen Zusammensetzung ZR-SIO4. Und damit chemisch gesehen ein Zirkoniumsilikat, das strukturell zu den Inselsilikaten zählt. Die meist eingewachsenen, nur selten aufgewachsenen Kristalle können bis zu 30 cm Größe erreichen. Durch vielfache Lichtbrechung aufgrund von Gitterfehlern oder polykristalliner Ausbildung kann er aber auch weiß erscheinen, wobei farblose bis weiße Zirkone nur selten zu finden sind. Meist nimmt das Mineral durch verschiedene Fremdbeimengungen eine graue, braune bis rotbraune und seltener auch gelbe, grüne oder blaue Farbe an.
4: Also zu Kornrosa, Pura, Heller. So. Und das ist Grün. Viktoria Grün, genau, da gab es einige. Aber ich habe jetzt mal mitgebracht hier vom Schrank so ein paar
2: Pigmentgläser.
4: Hier haben wir Cota ein Schieferviolett, also es ist halt irgendwie so ein, äh, einfach ein Stein, der halt dann gemahlen ist. Und, äh, Glimmerartig. Dann haben wir hier die erwähnte böhmische grüne Erde, also so ein ganz entsättigtes äh, Grün, so ein Graugrün. So eine herrliche Wandfarbe, glaube ich, also sieht schön aus. So hier französische Grüne Erde, ist gleich aus Frankreich. Und dann so ein Nikosia-Grün, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch ein... Auch ein Mineralpigment, wenn ich, muss ich mal nachgucken. Aber das, weißt du, wenn du, du würdest niemals auf so eine Schönheit von dieser Fragilität, von dieser Blass, Blassigkeit, <lacht> gibt es. Aber halt, du würdest niemals auf diesen Punkt kommen, wenn du jetzt ein intensives Grün nehmen würdest und würdest.
2: Weil es immer noch leuchtender ist dann, oder?
4: Nee, weil man einfach die, man sieht es mischen. Mhm. Es wird stumpf, einfach nur stumpf.
2: Aber siehst du, das kannst du das jetzt in dem Hier irgendwo, was du meinst damit?
4: Ja, wenn ich jetzt eine Farbe nehme und die mit weiß mische, so, dann sieht man, dass es.
2: Achso, wenn du sie mit Weiß mischt. Ja. Das meinst du nicht, dass das reine verdünnte Wasser? Nee, nee. Okay.
4: Dann, dann sieht man nee, dass das. das, ist klar, genau, das, das man, ist klar. genau, man sieht dann einfach dieses stumpfige. Und, also für mich fühlt sich anders mhm. an. Davon abgesehen, dass die Pigmente ja auch unterschiedliche Deckungseigenschaften haben, die sind halt irgendwie eher ein bisschen okay. lasierender. Und du musst das Lasieren nicht machen, indem du transparentes Bindemittel zu kippst, sondern die decken einfach nicht so gut. Mhm. Und demzufolge ist, wenn du die übereinander drückst, haben die automatisch schon irgendwie so ein.
2: Also es wäre dann natürlich ganz interessant, wenn man wirklich nur Pigmente nimmt, die von sich aus schon lasierend mhm. sind. Also das ist gesetzt. Das ist gesetzt. Das ist schon so ein sehr ja, das ist so bunter wird. sehr Wasserfarbkastenartig.
4: Nee, nee, ich fühle es ein sehr besser. Ja, gehen.
2: dann kommt das wieder raus. Ist zu.
4: Nee, das macht ja auch wieder die Palette weiter auf. Hm. Finde ich. Also ich finde schon gut, wenn die trotz der Buntheit sich ein bisschen zusammengehörig fühlt. Ja. Dann haben wir es vielleicht schon. Ja. Ja?
2: Mhm.
4: Okay. Dann schaue ich mir jetzt mal deine Auswahl auf Eins.
2: und das geht noch eher Richtung Violett meinst, wenn das heller wird Das sah so
4: aus also der dunklere Ton der das
2: so Ultramarin Genau das ist, das,
4: das ist dann eher so, dass das so ein älter rausgeht aber das sehen wir dann geht 2 weil ich muss nämlich auch gucken welche von den Pigmenten wie viel habe ich noch da was ich halt nachstellen kann beim Kremer dass wir also richtig viel werden wir glaube ich nicht verbrauchen weil nicht viel Farbdeckung ist auf dem Blatt aber das war zumindest nicht mhm. an dem Pigment
0: Scheitern. Stefan Gutzi erstellt eine Reihe von Probedrucken, sorgt für diese besondere durchscheinende Qualität der Farben, das Lasierende. Zwischendurch erreicht ein fettes Paket die Handsiebdruckerei. Und die Künstlerin Caroline Krüzecki hat eine große Handzeichnung mitgebracht.
2: Ich habe einen etwas größeren Entwurf gemacht, den wir uns jetzt gleich angucken können. Da sind auf einem Blatt irgendwie vier verschiedene Strukturen und Farbüberlappungen. Und dann können wir mal besprechen, wie es weitergeht, weil ich finde, bin jetzt mit dem Ergebnis noch nicht so zufrieden und denke, dass wir da noch einiges irgendwie ändern müssen, um da irgendwie zu der neuen Edition zu kommen.
0: Okay, und was ist hier in der Druckerei passiert? Ich war eine Woche im Urlaub. Wie das?
4: Das darf man auch manchmal. Und Papier ist gekommen. Also da, ich habe quasi die große Papiersendung aus England hier auf dem Tisch. Das machen wir jetzt mal auf, gucken mal rein.
0: Ein Riesenpaket. Du hast ein
4: Messer in der Hand. Ja, und es ist an einer Ecke so ein bisschen beschädigt. Mal gucken mal, ob das nicht in drin auch beschädigt ist, weil das ist immer so eine Sache mit Papier aus aller Welt, das, ja, ich würde sagen, so ein Fünfte oder so hat ein Problem und muss dann wieder zurück oder wir müssen mit denen nochmal ein bisschen schneiden und so, mal schauen. Also wir gucken mal rein. Eine kleine Überraschung. Ist. Genau. Das Papier kommt von unserem Händler, äh, JPP, John Purcell in London. So ein Familienbetrieb, der Feinpapier liefert. Und äh, die Papiermühle ist die St. Caspards Mill, Somerset in England. Und ja, das ist halt eins von unseren Papieren, die wir mögen, die wir auch sehr oft einsetzen. Und ja, kommt halt irgendwie über. England ist natürlich jetzt mit Brexit, vor dem Brexit war es ein bisschen einfacher, jetzt ist es ein bisschen kompliziert, manchmal bleiben die Sachen im Zoll hängen und aber ja, so ist es jetzt gerade. Aber es sieht jetzt mal unbeschädigt aus innen drin. Schauen wir mal rein.
2: Das sieht ja gut aus.
4: Ja, sieht gut aus. So, wir haben ja beim letzten Mal, wenn ich mich richtig im Sinne, diskutiert, welchen Weißgrad wir nehmen von dem Papier und welches Format und so weiter. Und das ist jetzt das ein bisschen gebrochen, weißere, also nicht ganz so strahlend. Steht aus 100% Baumwolle, also es ist ein sehr, sehr hochwertiges Material.
0: Was sagt die Künstlerin? Ich finde, es
2: hat eine, es ist eine gute Größe irgendwie für die Edition. Ich mag es auch, dass mit, also ja. mit den Büttenrändern an den Seiten und das der Rest aber...
4: So, du meinst die volle Größe nutzen,
2: ja? Weiß nicht, also können wir, können wir gucken. Ich habe jetzt den Entwurf erstmal so angelegt, dass wir die volle Größe nutzen. Das ist aber total variabel, ne? das kann ich noch sowieso noch anpassen. Aber ich wollte erstmal ein Gefühl für die Größe überhaupt bekommen, so...
4: Größe sieht gut aus, macht natürlich dann hinten raus den Preis auch ein bisschen. Also das ist die
2: Frage, du könntest auch auf jeden Fall beschneiden. Also ist ja jetzt noch alles drin eigentlich.
0: Was meinst du mit, macht den Preis aus?
4: Na, Caroline hat ja einen Marktwert. Und wenn wir halt natürlich ein sehr, sehr großes Blatt veröffentlichen, muss es teurer sein als ein kleines Blatt. Und das könnte es unter Umständen vielleicht zu teuer machen für die Sammlerinnen und Sammler, die bei uns Kunst machen. Oder so. das muss man ein bisschen rausfinden noch.
0: Ja. Ihr wolltet ja unter 1.000 Euro bleiben. Würde das klappen? Also
4: mich würde es nicht stören. Ist, du musst letztendlich dann halt irgendwie sagen, du fühlst dich repräsentiert damit. Und mhm. auch wenn es ein bisschen größer ist, aber dann im besten Fall ist es dann einfach schneller weg.
2: Ja, genau. Also <lacht> <lacht> so sehe ich es auch. Wir können jetzt erstmal mal gucken, also, ja. wie es formal sich anfühlt weil je nachdem welchen Entwurf wir jetzt auswählen, braucht man halt eine gewisse Größe, auch um es umzusetzen.
4: Ich wollte kurz mal gucken, wo die Wasserzeichen hier stehen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe jetzt hier gesehen, hier ist ein kleiner Präger, siehst du das hier? Guck mal, hier ist ein kleiner Prägestempel drin. Von denen, das ist relativ unauffällig, der würde uns wahrscheinlich nicht stören, oder? Mal? Guck mal, hier ist ein kleines das ist schön. Ganz schön. Nee, ja,
2: das ist doch süß.
4: Ja.
0: So und dann <lacht> Mal gucken, ob das, das ist wirklich süß. Ist. Ja, ich finde den ganz schön. Es gibt, man muss dazu sagen, es
4: gibt unglaublich hässliche Wasserzeichen ja. und auch viel zu groß. In den meisten Fällen sind eigentlich die Künstlerinnen und Künstler, die wir, mit denen wir arbeiten, haben keine Lust darauf. Die wollen eigentlich das hochwertige Material, aber die wollen nicht diesen diesen chi Okay, so, ich das mal einen Bogen draußen. Okay.
0: Also Papier ist schon mal abgenommen.
4: Naja, es ist jetzt auch hier und es hat eine Menge Geld gekostet. Also, wir, wir, wir was hat denn das gekostet? Ich habe es gekostet, das ist halt in diesem Kopf, aber so 1000 Pfund wird es schon gewesen sein insgesamt. Ja. Also nicht, naja, nicht ganz, aber schon. Aber äh, wir brauchen ja viel, viel mehr Papier, als wir letztendlich dann die Editionsgröße haben. Oder sagen wir mal, wir könnten viel, viel mehr brauchen. Im besten Fall ist es nicht so, aber wir, haben, wir wissen nicht, wie viele Tests wir viel machen. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht doch nochmal irgendeinen Fehler machen oder so. Deswegen ist es jetzt deutlich mehr Papier. Und ja, so ein Bogen kostet halt schon mal, ich glaube, 10 Pfund oder so. 19 Pfund, irgendwie sowas. Also schon relativ teuer Musik
0: 20. November, erster Drucktag. Es geht um das Raster, in das später die Farben hineingedruckt werden sollen. Und ehrlich gesagt, ich habe gedacht: Na ja, das Raster eben. Stefan Gutzi hatte schon einige Probedrucker auf etwa DIN A4 Größe vorbereitet und mit der Rasterzeichnung von Caroline Krüzecki bereits ein großes Drucksieb belichtet. Ein Routinetermin, dachte ich, zumindest zu Beginn noch. Stefan hat das schwarze Raster in unterschiedlichen Varianten gedruckt, von purem Schwarz bis hin zu einer Graustufe aus einem Teil Schwarz und vier Teilen transparentem Bindemittel. So, meine Lieben. Stefan war fleißig. So,
4: was ich gemacht habe, wir, wir haben über das Raster gesprochen, also die Farbe des Rasters, der Schwarzton, wie grau der wird, das gucken wir uns jetzt an. Und dann habe ich noch das gemacht, was wir letztes Mal besprochen hatten, eben die paar Farben heller Alternativen rausgesucht und so. Ein paar mal Sachen überdruckt, sodass wir eigentlich im besten Fall jetzt eine Farbentscheidung final treffen können. So, guck mal, das war der Stand vom letzten Mal. A1 war das reine Raster schwarz, glaube ich, und dann wurde es heller. Wir hatten letztes Mal gesagt, A4 ist gut, aber vielleicht noch ein bisschen heller. Jetzt habe ich es noch ein bisschen heller gemacht. Das ist A5 hier. A5 heißt 1 zu 4. Das ist 1 zu 4, also immer ein Teil Rasterschwarz und die anderen Teile Bindemitte. 1 zu 2. Genau, Und mein Gefühl wäre jetzt... Lieber das hellere von den beiden. Ich habe jetzt auch schon mal ein paar von den Farben hier auf diesen Rasterturm okay. aufgedruckt.
2: Ah ja, okay.
4: Also hier siehst du so ein bisschen, jetzt könnte man gucken, gelb auf A4 und gelb auf A5. Was macht das für einen Unterschied? Ja, natürlich nicht viel, sehr zurückhaltend, aber.
2: Das ist jetzt das Schwächste, was wir haben. Ja. Ich überlege, ob es einfach noch ein bisschen einfach grauer sein müsste.
4: Also ich kann es halt mit, ich kann natürlich noch weiß reinkippen kriegt es aber wieder mehr Körper. und Die mm, wollten yeah, das ja zurückhaltend yeah. haben. Also vom Prinzip kann ich es natürlich noch heller machen.
2: Mm. Also dass es mehr nach Bleistift noch aussieht, weißt also
4: du? Mm. Wir können es machen. Also, ich könnte es nochmal anmischen und noch mal an. wir es nochmal an. Ich könnte es auch ganz kräftig machen, dass wir jetzt einen größeren Sprung machen. Jetzt nicht 1 zu 4, 1 zu 5, sondern machen wir auch hier 1 zu 8 oder so. dass wir mal gucken, wo wir da liegen. Wie groß was für einen Sprung machen wir jetzt? Einen größeren, noch einen größeren? Wir haben jetzt ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also machen wir jetzt nicht 1 zu 5, sondern 1 zu 6. Guck mal, wie das aussieht.
2: Du willst es mit dem Sieb testen, ne?
4: Genau, ich teste es mit dem Sieb. So, ich mische ja mal so ungefähr 20 Gramm an zum Testen. Das heißt, wenn das Verhältnis 1 zu 6 ist, mal 2, also 2 und 12, 14 Gramm das ist auch okay. Also so, und wenn man jetzt nur einen so einen Druck macht oder zwei, dann passt das so. Also 2 Gramm von der Farbe und 12 Gramm von dem Bindemittel. Das hat so eine super genaue Waage hier. Und vom Prinzip kann man das gut hochrechnen, also es ist erstaunlich, dass diese ja selbst 0,2 Gramm das so, ist das Minimum, was ich nehme, dass man das dann fantastisch irgendwie hochrechnen kann. Aber ein bisschen genauer sein, wenn das Radio hier ist, so 12,03, also 12 <lacht> und 2. Wenn maximal habe ich vier Komponenten in der Farbe drin. Also ich brauche habe zwei zum Einstellen des, der Position auf dem Farbkreis. Also wenn ich jetzt ein Orange habe, halt dann ein gelb und ein rot, wo ich dann im orange liege. Und dann noch weiß und schwarz, um die Sättigung einzustellen. Mhm. Und damit komme ich eigentlich auf jeden Punkt im Farbkreis. Oder halt, ich kann auch ein bisschen tricksen, wenn ich natürlich eine Farbe nehme, die sich gegenüberliegen auf dem Farbkreis, dann ich, weiß ich ja ungefähr, wo ich lande, dann brauche gleich weniger schwarz und so. Aber so Prinzip habe ich maximal vier. So, brauchen wir das Testsieb und das richtige Papier. Diese Station hat Hörner noch einmal gebaut, einfach aus einem alten Staubsauger unten. Achso, es wird angesaugt dann? Eine Platte mit Löchern drin dann kannst du mit... nee, ohne das Ansaugen würde das immer unten dran kleben und dann, wenn ich es dann abziehe, verschmäht es natürlich, oh. kein gutes Ergebnis. So, jetzt machen wir sonst Papier. Das ist natürlich noch feucht. Jetzt könntest du hier mit dem Föhn ein bisschen...
2: Hellen. Aber weißt du, ob andere Siebdrucker auch so präzise arbeiten oder sagen, ja, das ist das, was ich habe, halte nicht halt?
4: Genau, ich mache jetzt noch einen Ton. Also jetzt werden 1 zu 6, nehmen wir jetzt 1 zu 8 und dann müssten wir es eigentlich von der Auswahl hier haben.
2: Finde ich noch besser. Ja,
4: heller besser. Wir können es ja nochmal zu zur Zeichnung halten.
2: Ich würde das hellste nehmen. Ja,
4: sehe ich auch so. Hm. Aber wir können auch noch. Ich kann doch jetzt einfach sagen, wir drucken mit 1 zu 10 oder so.
2: Überleg grad.
4: Also eine Spur kannst du noch heller.
2: Ein bisschen vielleicht.
4: Ja.
2: Wo wir jetzt schon mal dabei sind.
0: Na, das
4: kommt. Die paar ja. Minuten haben wir auch noch. Dann machen wir jetzt nochmal noch mal eine Stufe gern.
0: Jetzt wird am Raster mehr getestet als in einzelnen Farben, oder?
2: Eigentlich fast.
4: Ja, in die Fall schon, aber es ist ja alles. Ich meine, das ist ja doch eine, eine wichtige Entscheidung.
2: Ja. Also vor allen Dingen, weil, weil die Farben ja lasierend sind, das heißt, man sieht es auf jeden Fall durch. Und dann entscheiden wir jetzt halt, wie dominant das Raster sein darf. Und ich finde, in den ersten Proben sah es noch so fotokopiemäßig aus, und jetzt kommen wir eher so in diese Bleistiftrichtung.
4: Es gibt ja Graphitpigment, das haben wir auch schon oft genug benutzt. Aber diese Graphitpigmente sind ein bisschen gröber. Und wenn ich die jetzt nehmen würde für, dann, für dieses 100er Gewebe, dann kommt zu so wenig durch, dann sieht das so bröselig aus. Ah, okay. Dann sieht das wirklich eher so aus wie eine Bleistiftlinie, die sehr, sehr unterbrochen ist. Ja. In dem Fall, das wäre nicht der richtige Weg. Für das, was wir hier vorhaben, geht es nicht.
0: Und wieder geht es los. Farbe abwiegen, mischen, drucken, trocknen.
4: Nicht so viel Geduld muss schon sein, oder? Ich meine, wir haben das jetzt machen das schon ein paar Wochen.
2: Das Jetzt haben wir 1 zu 8. Gleich zu 1 zu 10.
0: Also ich würde gar nicht heller gehen.
2: Und hier, aber hier kommen wir schon in einen Bereich, wo man dann eben denkt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich, oder das nächste wäre dann zu hell, ne?
4: Ja, genau. Ja. Aber es ist ja gut, wenn wir wissen, das nächste genau. ist.
2: Ja. Meistens lohnt es sich, dann doch ja. noch weiter zu probieren. Also würde ich sagen, eins von den dreien.
4: Ich bin sogar bei 1 zu 12, wenn ich die zu nehmen halte. Ja, ne? Das trifft das eigentlich ziemlich gut. Ja. Noch heller wäre schon nicht blöd, aber ja. okay. Bist so du gut, das war nochmal getestet.
0: 1 zu 12. 1 ja. 12. So. 1 zu 12. Faszinierend, wie viel Arbeit in das Raster gesteckt wird. Ein Detail schiebt sich in den Vordergrund, das später im fertigen Blatt in den Hintergrund treten soll. Die Farbe ist gefunden, jetzt geht's an den großen Drucktisch. Das Raster ist die erste von neun Farben, die gedruckt wird. Was machst du
4: jetzt? Ich bringen den Rakel an, also das ist ein Metallprofil mit einer Gummiglippe drin und der Rakel drückt die Farbe des Lieb und bei so einer Produktion, wo halt jede Farbe exakt auf der anderen sitzen soll, müssen halt alle Dinge immer gleich sein. Das heißt, der Rakel ist in der gleichen Position. Das Motiv ist in der gleichen Position einkopiert. Im Sieb habe ich mir notiert. Ich werde jetzt sogar noch so einen kleinen Abstandshalter machen, dass der Rake immer von der exakt gleichen Position sich von mir bewegt. Also dass man da auch keine Ungenauigkeiten hat. Weil alles produziert immer noch mal so einen halben Millimeter Ungenauigkeit. Und wenn man viele von diesen Ungenauigkeiten hat, dann wird es halt sehr ungenau. Und deswegen probieren wir eigentlich in dieser sehr, sehr archaischen Technik so genau wie möglich zu sein. Wie jeder Handwerker haben wir das alles durch Niederlagen rausgefunden. So, jetzt mische ich die Farbe an. Jetzt immer das große Rätsel, wie viel Farbe könnten wir verbrauchen. 70 Bögen mit dem Raster. Hm. Ein bisschen was muss auf dem Sieb immer liegen bleiben. Ich würde sagen, 450 Gramm brauche ich. Also Manchmal klappt es nicht. Da muss man Farbe mischen, während man Druck. Das ist Horror. Ich bin tendenziell immer Team Sicherheit. Ich mache ein bisschen mehr. Björn schafft es eigentlich immer noch besser zu landen, also dass man nicht zu so viel mischt. Den Rest müssen wir wegschmeißen. Und die Farbe ist teuer. So, dann wieder Matte. Dreisatz. Wie viel Farbe brauche ich, wenn ich 450 Gramm habe? 12, 13 Teile.
0: Der Altstarschlein kommt zum Einsatz. Ja, das kann ich nicht in Kopf rechnen.
4: 34,6 mal 12, 415,4. Also 34,6 Gramm von dem Wasserschwarz und 415,4 von dem transparenten Bindemittel. Jetzt es ernst. Ich finde, ja bei der ersten Farbe wird noch nicht ernst. Ernst wird es bei.. Bei den anderen, also, wie das dann zusammen aussieht.
0: Das Blatt wird unter das Sieb gelegt, es wird angesaugt, damit es nicht verrutscht. Stefan Gutzi verteilt die Farbe vor dem großen Rakel und schiebt ihn mit einer fließenden Bewegung über das Sieb. Die Farbe drückt sich gewissermaßen durch eine Schablone. Hier verstehe ich zum ersten Mal wirklich, was Hand-Sieb-Druckerei meint. Das Ergebnis? Wie wäre das zu
4: fleckig, Carol? Bitte? Wie wäre das zu fleckig, Aber das ist okay für dich.
0: Lange Gesichter. Das Raster ist zwar vollständig erkennbar, aber es ist ungleichmäßig, wirkt fleckig. Ist jetzt ein halber Tag Delay entstanden? Ja. Genervt?
4: Nö. Also es äh, Gehört dazu. Gehört dazu. Nee, Nerven ist eher, wenn du jetzt irgendwie kurz vor Schluss bist und dann klappt irgendwas nicht. Und die Gefahr ist, dass irgendwie die ganze Produktion im Eimer ist. Ich meine, wir sehen das jetzt. Es ist nicht optimal. Es ist jetzt nicht für, für mich nicht ein extremes K.O.-Kriterium. Ich vermute mal, wenn die anderen Farben drauf wären oder K.O., würde man wahrscheinlich diese diese Sachen nicht so wahrnehmen. Also es würde die Komposition nicht kaputt machen, aber man kann es zumindest probieren, das besser hinzukriegen. Aber das ist eben mit so handgemachten Vorlagen immer noch was anderes als mit Computergenerierten, wo man sich mehr darauf verlassen kann, wie die aussehen.
2: Ja. Aber wir haben uns ja für die Handgemachte entschieden. Ja, ja
4: das ist doch die richtige Entscheidung. Ich, ich bin sicher, wir kriegen jetzt zumindest ein bisschen bessere Vorlage.
0: Was mussten wir jetzt machen?
4: Genau. Ich mache jetzt das erstmal sauber hier, damit die Farbe nicht eintrocknet. Und normalerweise würde ich das jetzt auch in Schichten, also wieder von der Siebschicht befreien, damit ich es neu verwenden kann. Aber wir wissen ja noch nicht, ob das jetzt nicht vielleicht doch noch okay ist und wir dann doch wieder auf die Variante zurückgehen. Deswegen lasse ich es erstmal. Nehmen halt ein anderes vorbereitetes Sieb. Genau, ich habe noch eins, habe ich noch da. Dann kopieren wir dieselbe Vorlage nochmal ein und gucken. Also ich würde dann mit ein bisschen mehr Wasserdruck auswaschen und die Belichtungszeit ein bisschen verändern. Und dann gucken, dass...
0: Ein neues Sieb muss mit dem auf Transparentpapier gezeichneten Raster belichtet werden. Mit einer großen UV-Lampe.
2: Du darfst eh gleich nicht reingucken in das Licht, in <lacht> das UV-Licht. Ja, ich finde es ganz interessant, dass obwohl Stefan so wahnsinnig viel Erfahrung hat, dass doch trotzdem immer noch, das ist halt eben genau das, was dass immer noch einfach Sachen passieren, die man nicht weiß, vorher.
4: Also wir, sagen, wir lassen ein bisschen weniger Licht durch, in der Hoffnung, dass es dann nicht so härtert. Nicht so dann ein bisschen sportlicher auswaschen. Also es müsste schon besser werden, wenn ich jetzt beim Auswaschen nicht viel mache, dann mhm. müsste es schon ein bisschen besser werden als jetzt. Und mit ein bisschen Stören waren wir beide okay.
2: Ja, ja ich glaube, jetzt ein handgezeichnetes Raster zu haben und dann aber eigentlich die Vorstellung zu haben, dass es perfekt aussieht oder digital aussieht, das ist Quatsch.
0: Dann wird das Sieb ausgewaschen, damit das Raster durchlässig wird für die Farbe. Und dann geht's wieder ans Drucken. Kannst du bei den sieben Unterschiede sehen?
2: Bei den sieben? Nee, wenn es jetzt so ganz fein ist. Nee, sehe
0: ich das auch nicht. Spannung steigt. Mhm. Ja. Die Farbe kommt wieder drauf. Der Bogen wird eingelegt. Die Farbe wird rübergezogen und jetzt wird gedruckt.
2: Ja.
4: Voll. Zweite wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen, aber sieht viel besser aus.
2: Viel, viel besser. Perfekt.
4: Krass. <lacht> ich gucke jetzt gleich noch mal in Ruhe rüber, aber es, genau so wie es geplant war, hat es dann jetzt doch geklappt. Aber das sieht man eben erst, wenn man druckt. Also, das
2: ist jetzt so viel besser, aus Ich mir jetzt nicht mit gerechnet. Weißt du, das sind genau diese kleinen Sachen, wo man wissen muss, was man verändert.
0: Jetzt druckst du den ersten Gang. Genau, jetzt ruche ich die Farbe.
4: Also jetzt, jetzt ist Dafür 12, das heißt wahrscheinlich bin ich dann so um 1 fertig. Also aber heute nur eine geschafft statt zwei. Aber es los ist halt.
2: Tja, so ist es. Aber dafür ist jetzt das Raster halt richtig richtig gut rausgekommen. Und wir haben ja jetzt an der Farbe auch noch ein bisschen rumgefallen, haben es ein bisschen heller gestellt, was sich auch gelohnt hat.
4: Und Wenn ich jetzt quasi überlege, ich habe jetzt 70 Bögen, dann habe ich 9 mal 7. Also mit ein bisschen Tests irgendwie fast 800 Druckgänge für die Edition, wo ich drucken muss. Das ist schon,
0: ist schon ein bisschen was. Ja. Ende gut, Raster gut. Sie haben Post. Lieber Thorsten,
5: mich hat es mit Corona ins Bett gelegt, so dass ich diese Woche nicht mehr drucke. Plan ist jetzt, die Edition in der nächsten Woche abzuschließen, wenn ich Montag wieder fit bin. Ich würde mich dann einfach nochmal bei dir melden, ja? Der weitere Plan wäre dann noch zu halten. Herzlichst, Stefan. Tja,
0: wir sind eine Woche zu spät.
4: Ja, bis zu spät. Corona hat mich erwischt, wie auch eine Menge hier in der Etage. Ja, bin ein paar Tage ausgefallen, jetzt bin ich wieder da. Fit? Ja, doch. Gestern habe ich angefangen weiterzudrucken und macht schon Spaß. Also ich meine, das Motiv, was wir ja gerade drucken, hat ja neun Druckfarben, also acht Farben plus die Hintergrundfarbe und das irgendwie, immer wenn man es gedruckt hat, sieht man, wie wieso das Puzzle sich weiterschließt. Das ist irgendwie schön.
0: Sag mal, hat das eure Arbeitsabläufe hier in der Druckerei durcheinander gebracht?
4: Naja, wir sind ja super klein. Also Björn und ich sind ja aber zu zweit und ab und zu nochmal Assistenz. Also wenn dann irgendwie einer ausfällt oder so, dann ist es schon. <lacht> Bleibt dann alles stehen. Also die Projekte, die wir hatten, die haben es verschoben dann. Ich habe jetzt mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir jetzt noch andere Sachen machen, muss ich halt ein paar E-Mails schreiben und sagen, okay, verschiebt sich ein bisschen. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang Und äh, mir ging es okay. Also ich war halt ein bisschen im Eimer und naja, so eine mittlere Corona-Nummer. Also und wo stehst du jetzt beim Drucken? Wir haben jetzt... Ich glaube, gestern habe ich die sechste Farbe gedruckt. Oh, so schon? Ja, ja. Willst du mal gucken? Ja, gerne. Ja, natürlich. natürlich. Oh, krass. Oh, das sieht der gut. Das ist gut. Was ist jetzt drauf? Also, wir haben das Hintergrundgrau, wo wir ja ein bisschen rumgefummelt haben. Das ist, wenn man ja quasi das Sieb nochmal gemacht, was sich auf jeden Fall richtig gelohnt hat. Also, was einfach viel homogener ist, passt besser. Und jetzt sehen wir hier ein Gelb und so ein Ockerton und ein Blau und ein ganz zartes so Steinrosa und ja, Gefällt mir schon sehr gut. Also ich spüre, dass es jetzt einfach nicht die fertige Arbeit ist. Äh, jemand anders würde vielleicht aufgucken und sagen, sieht schon gut aus, nehme ich, oder? Ja, aber es, ist,
0: ja. <lacht> es sieht schon gut aus, aber ich würde auch sagen, es ist nicht die fertige Arbeit, aber wir wissen ja auch, um was es geht. Genau, wir wissen auch, wo wir hinwollen. Es ist noch
4: viel, viel, viel Leerstellen. Genau, da kommt noch was und jetzt fange ich gleich an mit der nächsten Farbe und dann auf den Nachmittag, das dauert ja mal so zwei, drei Stunden, bis es trocken ist, dann halt nochmal die weitere und dann sieht schon wirklich. Bin neugierig. Also es macht sehr viel Spaß. Man freut sich auf die nächste Farbe. Also beim Drucken denke ich schon immer: Okay, danach kommt das, danach kommt das, danach kommt das. Was machen Sie jetzt als nächste Farbe? Ja, Caro hat mir das Zettel geschrieben. Jetzt haben wir Hellblau und danach gibt es ein orange-gelb. Dann gibt es noch Türkis und dann Grün und dann sind wir fertig. Freitag früh kommt Karo, Da müssen wir erstmal beschneiden. Also der Druckbogen ist ja größer als das Endformat. Da sind ja außen noch die Schnittmarken dran und so Passer-Positionskreuze, dass wir halt die Druckfarben alle übereinander kriegen. Das schneide ich. Das Koordiniere ich nochmal mit Caro. Zweifelsfall ist Schneiden eine sehr, sehr große Entscheidung. Also nehmen wir da nochmal die Meter weg oder wollen wir jetzt exakt 10 mm Rand drumherum haben oder nehmen wir halt lieber einen optischen Wert oder so. Also so eine Sachen. Das heißt, ich bricht das ein. Wir schneiden ja per Hand. Also nicht mit einem Cuttermesser, sondern mit so einer Schlagschere. Aber das wird per Hand gemacht. Also jeder einzelne Bogen wird da viermal runtergelegt und die vier Seiten werden beschnitten. Das mache ich Freitag früh mit Karo drüber zu reden. Wenn sie mir dann das okay gibt, dann schnippel ich alle runter. Das dauert bestimmt auch zwei Stunden oder so. Und dann signiert sie.
0: Und dann ist fast die Ziellinie erreicht. Ich treffe auf ein hörbar entspanntes Team. Auch am letzten Tag arbeiten Caroline Krüzecki und Stefan Gutzi Hand in
4: Hand. Ja, wir sind fertig. Also so fast fertig. Also gedruckt ist. Ähm, ich habe heute früh sortiert. Also die Exemplare, die nicht meinen Anforderungen entsprechen, weil irgendwie die Farbe nicht gleichmäßig ist oder ein Klecks drauf ist oder so eine Dinge, habe ich ein paar aussortiert, durchgezählt und. Wir haben jetzt die Auflage festgelegt, die wird bei 45 sein. Das heißt, es gibt 45 signierte, nummerierte Verkaufsexemplare. Dann noch drei Artist-Proofs, das sind die Exemplare, die die Künstlerin bekommt. Zwei Printers-Proofs, das sind die, die bei uns im Archiv landen. Und noch ein für den Verlag im archiv also die auch nicht
0: verkauft werden. So. Und Caroline schleppt jetzt gerade die fertig gedruckten und wie ich finde unglaublich toll gewordenen, beschnittenen Blätter von einer Seite zur anderen und signiert gerade. Ist das ein besonderer Moment?
2: Ja, schon. Also es macht auf jeden Fall immer Spaß, erstmal das Ergebnis zu sehen. Und Signieren macht auch Spaß dann immer so. Wo angekommen zu sein dann. Wir haben werden ja wir jetzt schon ganz schön viel auch diskutiert und vorbereitet. Und es war ja schon ein längerwieriger Prozess jetzt für die Edition. Und dann ist es auch schön, wenn es dann fertig ist. Und dann besprechen wir ja noch den Rahmen heute. Und genau.
0: Dann wird es fotografiert und geht zum Rama und dann in zwei Wochen ist die Release Party.
2: Genau, ist das schon in zwei Wochen? Yeah,
4: ja, ist schon in zwei Wochen. Also wir haben jetzt vorhin, bevor du gekommen bist, noch die Signatur besprochen. Also steht die jetzt links oder rechts in der Mitte, zusammen, getrennt, voller Name, ja, nein und so weiter. Also gibt es ja ganz viele Details und in dem Fall da ich, das es so eine Arbeit ist, die ja wirklich sehr viel auf Konzept und Raster und so weiter aufbaut, war es auch klar, dass wir das natürlich auch nochmal
0: besprochen haben. Was ist jetzt die beste Variante dafür? Und da steht jetzt BB slash DIE 98 slash 64 1 E. Und dann kommt natürlich 1 bis 45 zu 45 und Caroline Kryzecki 2023. Aber BB DIE 98 64 1 E.
2: Das ist der Titel und der ergibt sich aus den Buchstaben BB, das ist meine Serie, an der ich aktuell arbeite. Bethany Berlin, das ist, das ist die Werkserie, die ich vor vier Jahren angefangen habe in Bethany Connecticut bei der Albus Foundation und die, es ist nicht die IE, sondern die, die ist ein Ort in Frankreich und da war ich diesen Sommer bei einer Artist Residency und die Edition ist eine Hybrid aus diesen beiden Ansätzen und deswegen habe ich jetzt lange überlegt, wie ich die nennen kann, weil meistens war es bisher bei mir so, dass ich eine Edition an vorherige Arbeiten anlehne, aber nicht innerhalb der Edition was komplett Neues entwickle. Und jetzt war es in diesem Fall aber so. Und deswegen habe ich jetzt diesen Hybridnamen gewählt. Und die 98,64, das ist das Blattformat. Also 98 mal 64 Zentimeter groß. Und dadurch ist jetzt die erste Arbeit dieser Hybridreihe. Und E steht immer für Edition.
0: Bist du denn zufrieden mit der Arbeit? Also ich kann es jetzt nicht nein sagen, <lacht> <sondern> <lacht> aber kommt es ungefähr dann sowohl den Qualitätsvorstellungen sehr nahe oder übertrifft es sie oder was passiert jetzt also so beim Drucken? Die,
2: also ich bin total zufrieden und es ist ja die, die Anordnung der Farben ist das, was man vorher nicht wirklich ausprobieren konnte. Also ich habe bzw. haben wir ja die Farben ausgesucht und auch teilweise die Überlappungen und so getestet. Aber wie sich die Farbe oder die Farb auf die Struktur auswirkt, das war etwas, was jetzt ein Überraschungseffekt war. Und es wird wahrscheinlich anders aussehen, wenn man die Farben nochmal anders verteilen würde, aber das wissen wir jetzt nicht. So, jetzt könnte man in einer weiteren Edition zum Beispiel überprüfen und nee, ich bin total zufrieden, ja.
0: Ich finde das ganz faszinierend, also ich, ich habe es mir nicht so gut vorstellen können, wie es jetzt geworden ist. Wie geht's dir denn eigentlich? Also, Stefan. also wie
4: Karolin sagt, da ist ja ein bisschen Zufall, ist ja auch dabei. Das heißt, als Drucker würde ich sagen, mich hat überrascht, wie gut diese Überlappung funktioniert hat. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, weil wir haben zwar ein paar Dinge getestet, aber wie wirkt das Gesamtbild, das hat ausgezeichnet funktioniert. Also das grelle Gelb hält halt gegen das Türkis gut gegen und das Lila ist sehr dunkel, aber wird von dem Orange wieder aufgefangen und so, dass das irgendwie, das funktioniert ausgezeichnet. Und als Verleger muss ich sagen, das ist ein richtig schönes Blatt geworden. Also es werden ein paar Leute kaufen, das ist auch gut. Darf man auch nicht vergessen, muss ja dann irgendwie wieder ein bisschen Geld reinkommen. Aber das ist ja sehr schön. Aufwand hat sich also gelohnt. Och, ach, der Aufwand lohnt sich immer. Es macht Spaß, besser zu machen. Also ich habe keine Edition gemacht, wo wir das Gefühl haben, boah, das war wie im Griff ins Klo. Also ich meine, manche Sachen verkaufen sich besser als andere. Das kann man vorher nicht richtig planen. Da sind auch viele Parameter, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber ich habe noch keine Edition gemacht, wo wir das Gefühl hatten, das hat jetzt nicht Spaß gemacht. Also also ein bisschen Überraschung ist immer. Also ich war auch überrascht, wie das Blatt dann hinten auswirkt.
2: Und ich finde, das Raster ist auch sehr gut geworden. Ne? Ja, da, da warst du auch dabei mit den, mit den Graustufen für das Raster. Und das hat sich auch nochmal irgendwie gelohnt, da wirklich nochmal irgendwie heller zu gehen. Also das finde ich jetzt echt...
4: Ich meine, das ist eine Sache, die von, von außen immer relativ schlecht zu erklären ist. Ich meine, jetzt Du warst jetzt dabei während des ganzen Prozesses. Diese Arbeit, die man reinsteckt, nimmt man jetzt irgendwie Rasterton A6, A7, A8 und so noch ein bisschen heller und dann haben wir das Sieb nochmal neu ausgewaschen, weil es nicht gefallen hat und so. Das hinten raus, ist dann immer die richtige Entscheidung ist, mehr Zeit reinzustecken. Also man sieht eigentlich immer die Zeit, die man in der Arbeit investiert. In dem druckgrafischen Bereich. Also Blätter, die schnell entstanden sind, den sieht man das an. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Manche Arbeiten sind auch so, dass die einfach ganz schnell auch gemacht werden müssen. Oder dass es gut ist, wenn es so hastig ist. Aber hier der Arbeit sieht man an, dass da. Ein bisschen Zeit drin geflossen ist und dadurch, dass wir mit Direktkopien gearbeitet haben, also da ist ja kein Computer involviert gewesen, finde ich, hat es gut funktioniert. Und man sieht halt ein paar Pinselstriche, man sieht so ein paar Aussetzer von Farbe, aber die sind auch gut verteilt. Also es sieht es nicht aus wie Fehler und trotzdem sind halt genug Fehler drin, dass man das Handgemachte spürt. Also Fehler im Sinne von, dass eben das jetzt nicht eine perfekte Übersetzung ist, sondern eben die Eigenschaften hat, die halt so eine Direktkopie hat im Siebdruck. Und ja
0: ja ich finde gerade dass das durch diese Farbaussetzer oder wo mal was nicht ganz durchgelaufen ist dass das dadurch einen ganz eigenen Charakter bekommt das im Grunde genommen auch den Arbeiten an denen du jetzt arbeitest ja relativ nahe kommen
2: ne? ja genau also man sieht hier so diesen Duktus von dem Pinselstrich noch teilweise durch und die Einzelne Striche tanzen ja auch innerhalb des Rasters und überlappen sich dann immer auf unterschiedliche Art und Weisen. Und deswegen wirkt es dann, glaube ich, auch ziemlich lebendig, obwohl es ein Muster ist, das einer bestimmten Regel folgt.
0: Und dann sind wir wieder bei der Release-Party. Ein Kunstwerk hat das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Anna Westmackert, Mitgeschäftsführerin und also Mitverlegerin der Edition der Handsiebdruckerei, war ja ganz am Anfang mit dabei bei der ersten Besprechung. Und dann haben Caroline Kryzecki und Stefan Gutzi dieses Kunstwerk entwickelt. Was sagt sie denn jetzt zu dem Ergebnis?
3: Phänomenal. Man kann es sich ja letztendlich nicht vorstellen. Also das ist eben dann doch der Unterschied ob man verlegt oder ob man Künstlerin ist. Ne? Und ähm, die Caroline hat ja beschrieben, was sie dachte und in ihr war dann ja schon das Bild im Zweifelsfalle klar, das hat sich sicher verändert, aber die hatte ein Bild vor Augen und für mich war das abstrakt. Ich kannte natürlich so ein bisschen Fotos von den Sachen, die sie in Amerika gemacht hat. Und ich wusste so ein bisschen, was sie meint, wenn sie über Frankreich spricht. Aber die ersten Fotos, die ich hier von den ersten Probeabzügen gesehen habe, die waren für mich so ganz eye-opening. Also ich habe das erste Foto, das ich gesehen habe, lagen zwei Blätter übereinander, sodass man die Diagonalen so auch gar nicht sehen konnte. Das war so ein Schnappschuss vom Stefan. Hier, schau mal, das ist das, der erste Abzug, zeigt es niemand. Und das war für mich völlig erstaunlich. Wie, ach so, meinte sie das. Und dann die Arbeit in real life zu sehen, war einfach, ja, das ist fantastisch, also sensationell.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.